0: chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Vietnam Entrepreneurs trên kênh Success. Tôi là Vanessa Phan, hiện nay là giám đốc điều hành của công ty Analytics chuyên cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp. Và đây là vlog thứ hai trong chuỗi các vlog chia sẻ những kinh nghiệm xương máu, những cách làm mà chính Vanessa đã đúc kết được trong suốt gần 10 năm làm việc với nhiều vị trí, nhiều vai trò khác nhau, cũng như là ở nhiều công ty với các quy mô và các ngành khác nhau, phục vụ cho một mục tiêu duy nhất, đó là mục tiêu tăng trưởng doanh nghiệp. Ở Vlog số 1, Vanessa đã chia sẻ bước đầu tiên trên chặng đường tăng trưởng doanh nghiệp, đó là tối ưu quy trình vận hành cho doanh nghiệp ở các loại hình doanh nghiệp SME. Và ở Vlog thứ hai này, bước thứ hai cũng sẽ là bước làm sao để đặt mục tiêu cho bộ phận, cũng như xây dựng hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc và phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp luôn. Xuyên à, suốt quá trình làm việc thì Vanessa đã may mắn có nhiều năm, làm quản trị đội ngũ nhân sự, làm trực tiếp bên trong doanh nghiệp cũng như là có cơ hội làm cố vấn để tái cấu trúc các cấu trúc nhân sự, cấu trúc phòng ban cho các công ty có quy mô từ công ty vài chục người cho tới quy mô vài ngàn người. Và xuyên suốt quá trình đó thì phải nó sẽ nhận thấy rằng uh, quy mô nhân sự càng lớn thì càng cần có cấu trúc quản trị nó bài bản hơn và cần có các cái chỉ số để có thể định lượng, đo lường và báo cáo cái kết quả hoạt động cũng như kiểm soát xuyên suốt cái quá trình hoạt động kinh doanh của cả công ty. Tuy nhiên hiện trạng hầu hết các doanh nghiệp SME thì Vanessa nhận thấy là họ đều phải uh, gặp phải những cái vấn đề khá là giống nhau. Vấn đề ở đây nó sẽ có hai nhóm vấn đề chính. Một là cái cấu trúc đo lường đánh giá hiệu quả, nó bao gồm quá nhiều chỉ số. Trong cái hoạt động vận hành kinh doanh thì tất cả chúng ta đều biết là mình sẽ có rất là nhiều thông tin, mình có rất là nhiều báo cáo cũng như là mình sẽ có thể phân tích rất là nhiều chỉ số từ những cái dữ liệu báo cáo đó. Và mỗi cái chỉ số thì đều có những cái ý nghĩa riêng biệt. Nhưng mà nếu mà mình dùng rất, tất cả những cái chỉ số đó để mình đo lường hiệu quả công việc hay còn gọi là cái chỉ số KPI cho một bộ phận và bắt bộ phận đó phải đạt hết tất cả thì nó sẽ dẫn đến đánh giá cái việc đánh giá nó sẽ trở nên chồng chéo lên nhau và nó sẽ không có cái thứ tự ưu tiên trong cái giai đoạn mà mình lên cái kế hoạch triển khai ví dụ như là họ sẽ không có liên hệ được cái mức độ tác động của từng chỉ số với nhau và nó sẽ tác động như thế nào với doanh thu và chi phí của công ty và dù cho đo lường được khá là nhiều chỉ số rồi nhưng quan trọng nhất là Có rất là nhiều chỉ số, doanh nghiệp vẫn không thể xác định được là bộ phận nào sẽ chịu trách nhiệm hoặc đối với từng chỉ số cần có cái quyết định hay những cái hành động gì nếu mà chỉ số đó báo xanh hoặc báo đỏ, tức là báo dấu hiệu tốt hoặc xấu. Nên là khi hàng loạt các chỉ số báo đỏ thì thường họ sẽ không biết là nên bắt đầu xử lý từ đâu và nên quy trách nhiệm cho cái bộ phận nào để giải quyết. Và vấn đề thứ hai tiêu biểu là các bộ phận mặc dù các bộ phận riêng lẻ đạt kpi nhưng mà chưa chắc là công ty sẽ đạt kế hoạch về tài chính tức là đạt kế hoạch về bnl vì lý do là thông thường hầu hết các kế hoạch kinh doanh và các cái kế hoạch mình giao kpi cho bộ phận mỗi bộ phận mình đều giao cái kpi là số tuyệt đối ví dụ như là bộ phận bán hàng thì mình giao kpi là doanh thu bộ phận marketing thì mình lại giao kpi là xài hết chi phí này đi hoặc là là những cái doanh nghiệp truyền thống hoặc là là, lại là mục tiêu của em là em phải tìm cho chị đủ số lượng khách hàng tiềm năng như thế này mà mình hầu hết là các doanh nghiệp sẽ quên mất cái việc ràng các cái chỉ số đo lường chất lượng cụ thể là những cái chỉ số để có thể kiểm soát được cái đầu vào và đầu ra của từng cái bộ phận, tức là cái mức độ đầu tư người ta hay có cái chỉ số đo lường là return on investment là uh, những cái mình thu được so với cái mức độ đầu tư chi phí đó. Vì vậy là vlog ngày hôm nay để giải quyết cho hai cái vấn đề trên và NASA sẽ từng bày từng bước cách xây dựng một cái hệ thống chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh hay trong tên tiếng Anh còn gọi là corporate performance management để có thể giải quyết các cái vấn đề trên và vlog sẽ gồm có 3 phần chính cũng đi từ top down rồi đi từ tầng chiến lược cho tới từng cái mục triển khai chi tiết phần đầu tiên sẽ là cách để mà xây dựng một cái cấu trúc quản trị tài chính tương ứng với các cái KPI đặt cho các cấu trúc nhân sự tương ứng vấn đề thứ hai sẽ là làm sao để có thể phân tách rõ ràng được à, trách nhiệm của các bộ phận và mức độ tác động nếu bộ phận đó không đạt KPI thì sẽ tác động lên doanh thu như thế nào và phần thứ ba đó là cách chọn lọc kpi các chỉ số đo lường và giám sát cho mỗi bộ phận ok và mình sẽ vào phần đầu tiên đó là chúng ta cần xây dựng được một cái cấu trúc quản trị tài chính tương ứng với cấu trúc nhân sự trải qua kinh nghiệm rất là nhiều rất là nhiều năm và cũng như là đi qua rất là nhiều công ty thì vanessa thấy là những cái cấu trúc của những cái gọi là cái mô hình tài chính mà bộ phận tài chính kế toán xây dựng ở đầu chu kỳ hoặc đầu năm, đầu quý thì thường rất là bài bản, rất là đầy đủ các cái chỉ số thu chi với những cái chỉ số hiệu quả rất là nhiều. Tuy nhiên là cho dù mình lên một cái kế hoạch tài chính với chỉ số nó có cả bài bản cỡ nào mà mình không ràng buộc và mình không gán được chính xác là những cái bộ phận nào sẽ chịu trách nhiệm để deliver tức là tạo ra cái kết quả đó và nó không đủ chắc tức là có chỗ thiếu, có chỗ thừa có những cái chỉ số quan trọng thì mình lại quên mất thành ra không có ai chịu trách nhiệm và vì vậy nên là khi mà một cái kế hoạch sau khi mình đã hoàn thiện mình đưa vào triển khai nó sẽ rất là khó triển khai thậm chí là khi mà mình bị thất bại Mình, mình cũng không biết là thất bại thì là do bộ phận nào không đạt KPI và nếu thành công thì là công của ai nhiều nhất công của bộ phận nhiều, nào nhiều nhất vì vậy nên là nguyên cái quá trình từ kế hoạch cho tới triển khai nó rất là nhập nhằn và đến cuối kỳ thì nó dẫn đến là mình sẽ rất là khó để mà có thể đánh giá một cách công bằng và thường mình sẽ cao bằng là nếu mà các công ty không đạt kpi thì tất cả các bộ phận cũng không được đánh giá tốt thường và nó sẽ hay thấy các công ty hay làm theo cái cách đó nhưng mà cái đó là một cái cách không thực sự hiệu quả và nó sẽ có nhiều ảnh hưởng trên góc độ về quản trị nhân sự Và bước vào chi tiết để mà làm một cái cấu trúc chỉ số đánh giá bộ phận thì cái điều quan trọng nhất là cái cấu trúc chỉ số đó nó phải tách ra được từ cái cấu trúc lợi nhuận. Tức là nó phải có tầng cao nhất của mình là lợi nhuận, thì tầng thấp nhất. Nó sẽ là cái gì? Tương ứng với bộ phận nào sẽ nhận được cái KPI đó và sẽ được đánh giá kết quả thông qua cái việc mảng việc đó được hoàn thiện và nó tác động lên cái công thức tài chính của mình và nó dẫn đến cuối cùng là toàn bộ kế hoạch kinh doanh BNL của mình sẽ đạt được. Và cái việc mà mình tách cái chỉ số tài chính ra thành những cái chỉ số nhỏ tương ứng với bộ phận, á, nó cũng rất là quan trọng trong cái quá trình triển khai để mà giám sát. Tại vì nếu mà mình biết được là bộ phận nào đang không đạt KPI nào, và mình cũng sẽ có thể tính toán để dự báo được là cái KPI đó nếu không đạt, thì nó sẽ tác động làm hụt doanh thu bao nhiêu hoặc làm tăng chi phí bao nhiêu thì nếu mà mình giám sát được tốt và có bộ phận để mà đảm nhiệm nhiệm vụ đi deliver được cái kết quả đó tốt thì mình có thể kịp thời nhận định được cái vấn đề và mình có thể có những cái kế hoạch để mà kịp bù vào doanh thu đó kịp bù vào những cái chi phí đó và từng bước thì Vanessa sẽ hướng dẫn chi tiết như sau, bất kỳ công ty nào thì mình cũng chỉ tập trung vào là việc kinh doanh nó phải để ra lợi nhuận đó là mình sẽ có công thức tài chính cao nhất là lợi nhuận sẽ bằng doanh thu Trừ cho chi phí và chúng ta cũng có thể khá là dễ dàng phân loại là những cái bộ phận nào đặt uh, có cái nhiệm vụ cao nhất là họ phải chạy hoạt động kinh doanh để tạo ra doanh thu và có những bộ phận nào sẽ là thường là quản trị về mặt chi phí là nhiều hơn là uh, chạy bán hàng kinh doanh và một cách nhận biết đơn giản nhất mà Vanessa thường dùng và nó là gần như là một mẹo đó, đó là mình phải nhìn là cái đối tượng của cái bộ phận đó phục vụ là ai chỉ có hai đối tượng chính của một doanh nghiệp cần phục vụ thôi. Đó là đối tượng về một đó là khách hàng và hai đó là nhân sự nội bộ. Đối với những cái bộ phận phục vụ trực tiếp hoặc gián thiết phục vụ cho đối tượng khách hàng thì gần như mục tiêu chung cao nhất của họ là tăng doanh thu có thể nói là tăng tất cả trải nghiệm của khách hàng xuyên suốt quá trình bán hàng xuyên suốt vòng đời khách hàng là bao gồm các cái bộ phận như sau là bộ phận tiếp xúc trực tiếp như là bộ phận quảng cáo bán hàng giao hàng và các cái bộ phận là chăm sóc khách hàng tư vấn giải quyết khiếu nại là các cái bộ phận này sẽ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và họ sẽ có cái tác động lên cái việc là doanh thu có đạt hay không và họ tác động có cái mức độ tác động lớn nhất và cái bộ phận tác động gián tiếp đến khách hàng ví dụ như là những cái nhân viên kế toán thu nhân viên hành chính hợp đồng hay là những cái hệ thống it website hoặc là trên cái app thì những cái bộ phận mà đang quản trị website bộ phận quản trị app đó đó là những cái bộ phận cũng có tác động lên doanh thu tuy nhiên là gián tiếp và tương ứng với những cái bộ phận này thì mình cũng cần có những cái chỉ số để mà đánh giá hiệu quả để mà đánh giá được cái mức độ tác động lên doanh thu tuy nhiên họ không có nhận trách nhiệm trên cái KPI doanh thu tại vì cái mức độ tác động lên trên cái việc mà tạo ra doanh thu nó rất là là nhỏ và nó tác động gián tiếp. Vì vậy các cái chỉ số đánh giá đối với các bộ phận này sẽ là những cái chỉ số liên quan đến chất lượng của quy trình, liên quan đến trải nghiệm của khách hàng nhiều hơn và liên quan tới cái việc là làm sao để hỗ trợ cho bộ phận kinh doanh, bộ phận mà tiếp cận trực tiếp cho khách hàng để có thể giúp cho cái trải nghiệm khách hàng trên xuyên suốt hành trình mua hàng, xuyên suốt vòng đời khách hàng nó được tốt hơn thì tất cả những cái hai cái nhóm bộ phận mà vanessa vừa kể là tác động trực tiếp và gián tiếp phục vụ cho khách hàng đó là cái nhóm sẽ hướng đến mục tiêu là họ sẽ chịu trách nhiệm trên doanh thu và tất cả những cái hiệu quả trên công việc làm việc của họ sẽ được đánh giá trên mức độ tác động vào doanh thu. Còn những bộ phận còn lại để mà có thể tác động lên cái việc quản trị chi phí của doanh nghiệp là gì? Đó là bộ phận những cái bộ phận mà phục vụ cho đối tượng là nhân sự nội bộ. Ví dụ mình có thể kể đến như là bộ phận um, tài chính nhân sự bộ phận hành chính kế toán những cái bộ phận mà liên quan tới quản trị hoặc là à, những cái bộ phận mà hỗ trợ trong cái quá trình vận hành trong hoạt động công ty thì mục tiêu chung cao nhất của họ sẽ là làm sao để quản trị và tối ưu các cái chi phí vận hành hoạt động à, kinh doanh trong công ty thông thường thì theo cái kinh nghiệm của vanessa thấy là đối với những cái bộ bộ phận ở trong hoạt động để vận hành doanh nghiệp vận hành công ty hay là những cái bộ phận quản trị nhân sự quản trị hành chính kế toán thu chi này nọ thì cái đối tượng của họ hướng đến là sẽ làm hài lòng cho những cái nhân sự trong công ty hài lòng ở đây được hiểu như thế nào hài lòng ở đây nó hiểu là giúp cho các nhân sự đó có thể có cái trải nghiệm làm việc ở công ty tốt hơn giúp cho công việc hàng ngày của họ nó trở nên hiệu quả hơn nhanh gọn hơn và à, giúp cho cái tốc uh, cái retention đó, tức là cái thời gian nhân viên làm việc ở công ty cũng như là cái mức độ tạo ra cái tác động lên cái hoạt động kinh doanh tức là tác động tốt, góp phần vào công ty tốt hơn. Vì vậy tất cả những cái bộ phận này uh, sẽ là quản trị cái việc làm sao đối với cái chi phí nó khá là ở giới hạn hàng tháng thì đầu tư vào hoạt động gì uh, bộ phận nào quy trình gì để có thể tối ưu được hết toàn bộ hoạt động vận hành của công ty tối ưu được các chi phí và cũng như là tăng hiệu quả của những cái chi phí đó thì vần thứ hai mình cần xác định được uh, và mình cần tách được rõ ràng trách nhiệm của các bộ phận khác nhau cũng như các mức độ tác động khác nhau của từng bộ phận đến doanh thu vì mình có rất là nhiều bộ, à, bộ phận và mình, mỗi bộ phận đều có rất là nhiều kpi đều tự chung vẫn giúp cho hoạt động kinh doanh tốt và đều tạo ra doanh thu thì mình làm sao đánh giá riêng lẻ để phân tách ra để mình đánh giá được là trách nhiệm của bộ phận nào đến đâu như lúc nãy vanessa trình bày thì mình đã có cái công thức là lợi nhuận bằng doanh thu trừ cho chi phí và trong cái chương trình vlog ngày hôm nay và nó sẽ tách tiếp cái doanh thu nó sẽ được tác động bằng những cái bộ phận nào tương ứng với những cái chỉ số chi tiết nào ở những cái tầng nhỏ hơn và cái bí quyết ở đây nó chỉ là mình làm sao để mình chia tách nhưng mà nó không nên quá nhỏ mà cũng không nên là quá tổng quát làm sao để mà đủ, vừa đủ để mình có thể quản trị được và làm sao để mình biết được là hầu hết các chỉ số nào đã được nhận trách nhiệm của bộ phận nào. Và những cái bộ phận này nó gần như là sẽ hoạt động riêng lẻ và hạn chế tối đa cái việc mà ảnh hưởng lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau. và Nhiều khi là mình dưới này có rất là nhiều tầng KPI nhưng mà mình vô tình mình gán cho một bộ phận nhưng mà mấy cái chỉ số nó lại conflict với nhau, tức là nó nó sẽ không thể bổ trợ được cho nhau thì nó cũng rất là khó trong cái việc đánh giá cũng như là rất là khó trong cái việc bộ phận đó vận hành để đạt được KPI. Thì trong doanh thu, á, khi mà mình tắt doanh thu ra thì có rất là nhiều cái cách để tách để mà có thể quản trị được. Và Vanessa thấy là hầu hết các doanh nghiệp đều có những cái cách để tách rồi. Và cái cách để tách của mọi người thường theo cái cấu trúc KPI đi theo cái dòng doanh thu. Tức là Vanessa tạm gọi là cái cấu trúc KPI số 1 đi. Thì đối với cái cấu trúc KPI số 1 này, à, dòng doanh thu của các doanh nghiệp mà họ hoạt động miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì họ có thể tách ra là doanh thu từ miền Bắc, doanh thu từ miền Trung, miền Nam tương ứng với ba cái team sale của ba cái khu vực đó. Và đối với những cái công ty mà họ à, đặc thù của họ lại không có chia theo vùng miền mà họ lại có thể chia theo là họ chỉ có hai team thôi một team bán online và một team bán offline thì doanh thu của họ cũng sẽ chia theo team như thế và cũng có những công ty thì đặc thù đội ngũ nhân sự để bán hàng của họ lại chia theo dòng sản phẩm thì tùy thuộc vào cái cấu trúc của mỗi doanh nghiệp cái cấu trúc đội ngũ bán hàng thì mình sẽ chia theo các cái dòng doanh thu tương ứng mình sẽ gán vào trách nhiệm của từng team đó tuy nhiên đối với cái cách mà đa phần các công ty đang ứng dụng để mà đặt kpi này nó cũng khá là có nhiều nhược điểm vì gần như mình sẽ đổ hết trách nhiệm trên tim uh, sale vì có tác động doanh thu có, có, có số bán hàng đầy đủ hay không cuối cùng sale vẫn là người chịu trách nhiệm nếu mà không đạt số thì sale cũng bị la đầu tiên trong khi sẽ có rất là nhiều cái vấn đề rất nhiều cái team khác tác động lên xuyên suốt cái quá trình mua hàng của khách hàng và nó gián tiếp tác động vào cái việc bán hàng dẫn đến không đạt KPI về doanh thu nên là vì vậy mình phải có cái cấu trúc kpi số 2. đó là chúng ta cần tách cái doanh thu theo cái quy trình bán hàng của một đơn hàng và xuyên suốt các bộ phận tác động lên cái quy trình bán hàng à, vanessa sẽ đưa ra hai cái ví dụ ở hai cái loại hình công ty một là bán sản phẩm và hai là bán dịch vụ để mọi người dễ tưởng tượng Ví dụ một, đối với cái loại hình công ty mà mình đang bán sản phẩm, Vanessa sẽ ví dụ cụ thể như là một cái công ty ngành F&B Retail, giả sử họ có vài trăm cửa hàng đi, và họ có những cái kênh bán hàng online. Và thường là kênh bán hàng online là lấy ví dụ để mọi người có thể thấy được nó khá là nhiều số liệu để mình có thể theo dõi xuyên suốt hành trình. Thì trên cái hành trình mua hàng của khách hàng, chúng ta cần tách ra những cái giai đoạn những cái giai đoạn ở đây mình cần xác định bằng những cái điểm chạm giữa khách hàng và công ty hay là trong thuật ngữ mình hay gọi là touch point á là những cái điểm chạm mà mình tác động lên khách hàng để giúp cho cái hành trình mua hàng cần được khách hàng chuyển đổi được khách hàng lên cái bước tiếp theo và đến, đến cái bước cuối cùng là đơn hàng thành công và những cái touch point này mình cũng nên chọn lọc uh, cụ thể để mình có thể đo lường được kết quả của từng giai đoạn mình cũng không nên nát quá mà cũng không nên quá quá uh, quá là tổng thì cũng rất là khó để tách về các cái bộ phận cụ thể như sau là một là khách hàng vào app sau đó là tới khách hàng chọn được món bỏ vào giỏ hàng, sau đó tới là khách hàng thanh toán, thành công cái đơn hàng đó và cái bước cuối cùng là khách hàng nhận được đơn hàng. Đây là bốn cái giai đoạn và mình có thể nhìn thấy rõ là bốn cái giai đoạn này mình đều có thể đánh lấy được cái số liệu để mình đánh giá được số lượng bao nhiêu, số lượng bao nhiêu và mình sẽ thấy được là nó tương ứng với các cái bộ phận khác nhau. Sau khi mà mình đã có thể tách cái quy trình bán hàng của mình thành từng cái touch nhỏ, từng cái giai đoạn nhỏ tương ứng với các cái bộ phận rồi. Thì bây giờ việc tiếp theo là mình làm sao để mình có thể đo lường được cái mức độ tác động của các cái giai đoạn nhỏ đó vào cái kết quả doanh thu. Thì mình công việc mình sẽ làm tiếp theo là tách tiếp doanh thu sẽ bằng những phần nhỏ, những chỉ số nào cái việc tách đơn giản nhất đó là doanh thu sẽ bằng số lượng khách hàng vào app nhân với tỷ lệ chuyển đổi từ số lượng khách hàng đó cho đến đơn hàng thành công đó là cái mũ cao nhất để mình đánh giá được tổng doanh thu từ cái kênh bán online và đó cũng chính là cái kpi cao của cái người mà head up uh, digital hoặc head of online sale chẳng hạn hoặc là cái người mà quản toàn bộ các hoạt động liên quan tới cái kênh bán hàng đó và phía dưới người đó mình sẽ có những cái bộ phận hỗ trợ cũng như là những cái team vận hành uh, tương ứng xuyên suốt cái quá trình bán hàng thì mình sẽ có tách tiếp cái tỷ lệ chuyển đổi trong app thành những cái tỷ lệ nhỏ hơn số lượng vào app thì mình vẫn là có rồi và mình sẽ không mình sẽ vẫn giữ nguyên như vậy à, tỷ lệ chuyển đổi lớn kia thì mình sẽ tách ra thành những cái tỷ lệ chuyển đổi nhỏ như sau là tỷ lệ từ khách hàng thêm uh, từ khách hàng vào app cho tới khách hàng thêm món vào giỏ hàng là bao nhiêu và tiếp theo giai đoạn tiếp theo là tỷ lệ từ cái những cái người mua thêm món vào giỏ hàng đó thì cái tỷ lệ họ thanh toán thành công là bao nhiêu và tiếp cái tỷ lệ cuối cùng là cái tỷ lệ từ những người thanh toán thành công chuyển sang đến các đơn giàn hàng giao thành công là bao nhiêu thì nếu mà tách ra như vậy mình có thể rất là dễ dàng nhận thấy là nhiệm vụ của bộ phận marketing là sẽ chịu trách nhiệm về với budget marketing làm sao để tìm đủ cái số lượng khách hàng vào app và bộ phận phát triển app hay những cái bộ phận mà phục vụ cái việc là marketing là những cái chương trình những cái vòng vay trúng thưởng gì đó trên app để mà cho khách hàng có thể thêm món vào giỏ hàng thì nhiệm vụ của họ là làm sao để mà tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi ở cái giai đoạn đó và cái bộ phận it á, và bộ phận giai hàng thì sẽ tương ứng sẽ có cái hai cái kpi tương ứng với hai cái tỷ lệ chuyển đổi còn lại là bao gồm là à, tỷ lệ làm sao để mà những cái cổng thanh toán của mình có thể tiện thuận tiện cho khách hàng thời gian à, thanh toán nhanh không có bị lỗi thì tỷ lệ còn vượt ở chỗ cái đoạn đó nó sẽ cao lên và đơn hàng thành công thì liên quan đến cái bộ phận à, nhận đơn hàng giao hàng và bộ phận đó sẽ tương tự như cái thotsô lúc trước mà vân đã nói để tối ưu quy trình á, thì các bạn sao cần đánh giá cái chất lượng của cái quy trình đó là tương ứng với lại à, mức độ hài lòng của khách hàng rồi à, số lượng quy mô áp dụng và cũng như cái thời gian cam kết để có thể đưa cái đơn hàng đến cho khách hàng. À, đó là đối với cái ví dụ để có thể tách được doanh thu tương ứng cái quy trình bán hàng với các công ty thuộc ngành À, bán những cái loại sản phẩm. Vậy à, có một cái ví dụ khó hơn đối với một cái nhóm công ty mà thiên về cái ngành dịch vụ, họ cung cấp dịch vụ thì à, cần phải chia như thế nào và đặc biệt là cái việc bán hàng của những cái bên mà tư vấn dịch vụ, ví dụ cụ thể như là những cái bên giáo dục trực tuyến hay còn gọi là Edtech thì họ sẽ phụ thuộc vào cái việc tư vấn khách hàng qua điện thoại thì à, mình phải, mình cũng sẽ phải làm những cái bước tương tự là chúng ta phải tách được cái quy trình bán hàng thành các cái giai đoạn nhỏ hơn. Việc tách này nó cũng khá là đơn giản, nó cũng tương tự như hồi xưa mình đi học mình tách một cái công thức lớn thành những cái công thức nhỏ hơn. Làm sao để đủ nhỏ để mình có thể quản trị được cái hoạt động vận hành của mình tương ứng với các cái bộ phận khác nhau. Thì công thức cao nhất thì vẫn là số lượng khách hàng tiềm năng có để lại thông tin nhân với tỷ lệ chuyển đổi học viên từ lúc mà tiềm năng cho tới trở thành là cái học viên đã đi học. Và cũng rất là đơn giản là cái tỷ lệ chuyển đổi đó mình cũng sẽ tách ra thành những cái phần nhỏ tương ứng với những cái đoạn nhỏ bộ phận uh, bộ phận sale thì sẽ có trách nhiệm uh, tư vấn cho khách hàng làm sao để đặt lịch học. Tức là họ phải chịu trách nhiệm trên cái uh, tỷ lệ chuyển đổi trong cái quy trình bán hàng. Tức là trong 100 uh, số điện thoại nhận được mỗi ngày thì bạn sẽ đảm bảo chất lượng là tư vấn để mà ra được bao nhiêu học viên. Thì ngoài ra mình cũng sẽ cần tách cái công thức từ đầu vào tới đầu ra của mình xuyên suốt quá trình chuyển đổi hay là mình cần nói là xuyên suốt cái phễu bán hàng á, là cái phễu mà để mình thấy được cái tỷ lệ chuyển đổi nó nhỏ dần như một hình phễu và sau khi mình tách ra được rồi thì mình sẽ phải liên tục giám sát chất lượng cái quy trình bán hàng đó à, tương ứng với cái việc là giám sát cái kết quả đạt được cái hiệu quả của từng cái giai đoạn trong quy trình thì bằng cái việc theo dõi như vậy thì mình có thể à, luôn luôn theo dõi được cái doanh thu của mình nếu mà cái tỷ lệ nó vẫn giữ được cái tỷ lệ chất lượng xuyên suốt quá trình thì mình biết được là mình sẽ đạt được doanh thu thay vì mình đặt một cái một đóng doanh thu trên đầu tất cả team sale thì mình phải tách ra các bộ phận và từ đó mọi người sẽ có thể nhìn được cái bức tranh tổng thể và họ nhìn thấy cái đóng góp của họ và họ cũng nhìn được là mình cần cố gắng như thế nào để đạt được cái kết quả chung của công ty thì như vậy mình thấy hai cái cấu trúc một là cấu trúc thường chia theo luồng doanh thu và hai là cấu trúc chia theo cái quy trình bán hàng để liên kết tất cả các bộ phận với nhau cả hai cái cấu trúc này nó đều quan trọng như nhau và cần tồn tại song song trong xuyên suốt cái quá trình từ lúc lên kế hoạch tài chính cho tới cái giai đoạn triển khai và đến cái giai đoạn đánh giá kết quả xuyên suốt từ hoạt động hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của công ty. Và phần cuối cùng, sau khi mình đã hiểu rõ được cái mục tiêu cao nhất của mỗi bộ phận là như thế nào rồi, thì đến phần 3, mình cần chọn đúng và đủ chỉ số để đánh giá và theo dõi cho mỗi bộ phận. Sau khi mà mình xác định được những cái bộ phận nào thì sẽ tác động vào doanh thu và những bộ phận nào tác động vào chi phí rồi, thì dựa vào cái cấu trúc đánh giá trên góc độ tài chính như vậy, thì mình cũng phải làm cái bước tiếp theo là mình phải xác định được ưu tiên giữa các cái KPI tại vì mỗi bộ phận mặc dù mình nói là tác động lên doanh thu các chỉ số nhưng mà nó sẽ cũng vẫn có rất là nhiều các KPI khác nhau và các cái chỉ số để đó giám sát trong suốt quá trình vận hành vì vậy để tránh cái việc mà cùng một bộ phận có hàng chục KPI nhưng mà xung đột lẫn nhau cũng như là đưa ra các cái phương án để mà có thể xét ưu tiên à, xử lý trong trường hợp là dự báo khả năng không thể đạt kế hoạch ví dụ như là mình có rất là nhiều hoạt động trong công ty và mỗi hoạt động như sale marketing bán hàng vận hành giao hàng đều có những cái mức chi phí đầu tư cho hoạt động đó cho cái dịch vụ đó thuê ngoài hoặc là thậm chí là cái chi phí đó đầu tư cho cái nhân sự để vận hành được cái công việc đó thì một cái phương pháp mà đánh giá mà cao nhất mà gần như là đánh giá được bản chất vấn đề đó là mình luôn đánh giá Return on Investment tức là mình sẽ mình đầu tư cái chi phí đó vào cái hoạt động đó thì mình sẽ nhận được cái gì về góc độ tài chính. Nhưng một bộ phận phục vụ khách hàng thì khi xét cái đánh giá kết quả thì họ sẽ ưu tiên đánh giá mục tiêu tăng doanh thu và bộ phận để mà phục vụ cho hoạt động nội bộ thì họ sẽ ưu tiên đánh giá dựa trên cái việc giảm chi phí hay là tăng hiệu suất vì vậy những cái chỉ số nhỏ hơn để mà đạt được cái cái, kết quả cao nhất đó thì nó sẽ là những cái ưu tiên xếp sau thì thành ra mình phải xét ưu tiên là đối với bộ phận này mình sẽ ưu tiên cái cái KPI nào, sau đó mới tới cái KPI nào để trong quá trình xử lý, trong quá trình triển khai, bộ phận cũng sẽ tự ý thức được là mình phải tập trung như thế nào. Và chính bằng cái cách đó, cả công ty mình cũng sẽ online được tất cả các hoạt động để mà triển khai mà đạt được cái chiến lược. Và uh, sau khi mà mình đã xác định được bộ phận nào hướng đến cái KPI cao nhất là gì, cũng như là ưu tiên giữa các KPI, cái việc cần thiết ở đây thì cũng khá là khó để mà mọi người tưởng tượng ra được như thế nào là chỉ số cần thiết. Thì nó sẽ có một cái mẹo đơn giản. Nếu mà cái chỉ số đó nó được tách ra từ cái công thức doanh thu phía trên tức là nãy giờ mình tách ra mình thấy được cái chỉ số nó nằm ở trong cái công thức doanh thu đó thì đó là cái chỉ số nó chắc chắn sẽ tác động lên doanh thu và chắc chắn nếu không đạt cái đó thì nó sẽ hụt doanh thu nên những cái chỉ số như vậy mình sẽ dùng để mà đặt mục tiêu và đặc biệt là trong cái cấu trúc nhân sự mà Vanessa có nói lúc nãy mình cũng cần một cái bộ phận hoặc một nhóm nhân sự hoặc cụ thể một nhân sự cụ thể để mà có thể giám sát cái công việc đó và làm những cái hoạt động, những cái công việc hàng ngày để tác động để mà đảm bảo được cái chỉ số nó đúng được cái kế hoạch kinh doanh. Từ đó thì khi nhân sự đạt KPI phòng ban đạt KPI đồng nghĩa với lại cái công ty cũng đạt kế hoạch kinh doanh. À, sau khi mà mình có cái KPI về số lượng, thì mình sẽ giám sát cái chất lượng của mình như thế nào. Tức là khi mà mình có những cái câu chuyện mà Vanessa thường thấy là bộ phận marketing với bộ phận sale là suốt ngày cãi nhau. Vì không đạt doanh thu thì đội sale lại đổ cho đội marketing là lead của bạn đem về không có chất lượng. Người ta không có nhu cầu. Còn đội marketing thì lại là kêu chắc là đâu mình đã chạy đúng content đó, mình đã cảm thấy là cái lead của mình chất lượng lắm rồi mà do bạn tư vấn không có tâm nên nó mới không trở thành khách hàng tiềm năng thôi. Thì nó có những cái nhập nhằng như vậy. Thì cái chất lượng mình cần quản trị như thế nào? mình sẽ cần có cái bộ tiêu chí để mình liệt kê ra được là nếu mà khách hàng đó họ quan tâm đến nội dung đó và họ cũng trả lời trong cái cuộc gọi đầu tiên là họ có để lại thông tin họ nghiên cứu họ tìm hiểu về cái chương trình này và cái thông tin của quảng cáo là đúng với cái thông tin mà mình đang quảng cáo thì cả bộ phận sale và marketing cần ngồi với nhau để ra được cái tỷ lệ chấp nhận được trong một trong khách hàng đem về thì bao nhiêu phần trăm là có nhu cầu thì là chấp nhận được giữa hai team. Từ đó nó là cái tỷ lệ chấp nhận giữa các team và nó là một cái nguyên tắc để mình phối hợp với nhau nhịp nhàng hơn và cũng như là đạt được cái kết quả chung. Và cái cuối cùng là cái liên quan đến tiến độ vì thường này mọi người sẽ quên mất cái đoạn này tại vì KPI theo kế hoạch thì mình đã có là tháng mấy tháng mấy tuy nhiên là Vanessa cũng nhắc lại để mọi người nắm được là tiến độ là cần đảm bảo được cái số lượng clip đó và đúng cái thời điểm đó, tránh cái tình trạng là à, mình giao ngân sách, tuy nhiên là cái kết quả đạt được thì nó nó lại bị trễ, không đủ à, số lượng khách hàng tiềm năng để mà đội sale có thể gọi, thì thành ra nó sẽ dẫn đến là cái câu chuyện là mình vẫn không đạt được KPI. Thì à, cái ví dụ nãy giờ là mình đã thấy được cái cách để mình tách được các cái bộ phận trực tiếp tác động vào cái doanh thu, và mình nhìn ngay được là nếu bộ phận đó không đạt KPI thì doanh thu sẽ hụt bao nhiêu và Vanessa sẽ thêm một cái ví dụ nữa để những cái bộ phận gián tiếp phục vụ cho khách hàng nhưng mà lại không tiếp cận với khách hàng nhưng mà họ vẫn đánh họ vẫn tác động lên cái doanh thu của công ty ví dụ như là bộ phận à, thanh toán trên app nếu mà thanh toán lỗi thì làm sao có được doanh thu đúng không và bộ phận giao hàng à, bộ phận trợ giảng làm bài test trong edtech chẳng hạn những cái bộ phận đó nếu mà họ thiếu người thì làm sao mà đánh giá được cái mức độ tác động là nếu mà họ thiếu người thì sẽ à, sẽ tác động đến cái doanh thu như thế nào, làm hụt doanh thu như thế nào. Thì đối với những bộ phận này, mình sẽ cần đánh giá và giám sát cái tỷ lệ hoàn thành của từng bước đó với cái số lượng quy mô áp dụng. Tức là mình sẽ nói là đối với cái cơ cấu nhân sự hiện tại, cái quy trình hiện tại, mình cam kết ở mức độ là một trăm đơn hàng một ngày hay là hai đơn hàng một ngày với cái tốc độ bao nhiêu và cái thời tốc độ giao hàng là bao nhiêu và cái mức độ hài lòng của khách khách hàng bao nhiêu tất cả những cái bộ phận như vậy thì mình sẽ đánh giá thông qua một cái những cái chỉ số đẹp và một trong những chỉ số đó nó sẽ là đánh giá dựa trên cái trải nghiệm của khách hàng sau khi mà mình đã xác định ra được là những cái bộ phận trực tiếp gián tiếp tác động lên doanh thu rồi thì mình sẽ còn lại rất là nhiều chỉ số mà mình không biết nó đi đâu về đâu thì thật sự là mình cũng không nên quá quan tâm đến những cái chỉ số đó. Mình chỉ cần lâu lâu ngó vô một chút thôi. Vì tất cả những cái chỉ số này nó sẽ giúp cho mình nó như những cái tactic nhỏ, những cái pop-up nhỏ để mà mình nhìn được là ồ oh, cái chỉ số này nó đang show lên được cái vấn đề của cái phần này. Nhưng mà cái phần đó nó quá nhỏ và nó không có cái bộ phận nào có thể tác động hoặc là cái việc đó nó quá nhỏ để mình có thể gắn trở thành KPI. sẽ vâng Ví dụ như là cái tỷ lệ load trang web đi nếu mà ở cái quy mô công ty mà mình hàng ngày hàng, hàng hàng ngày mình chỉ có đâu đó tầm vài trăm khách hàng và cái tốc độ lót nó xê dịch vài giây nó sẽ ảnh hưởng đến cái doanh thu đó. thì nếu mà nó thực sự ảnh hưởng đến doanh thu và người kết tổ cái mình sẽ thêm tiếp các cái chỉ số như là bounce tức là cái tỷ lệ văn khỏi trang á thì cái những cái chỉ số như bounce nó chỉ là những cái chỉ số để giúp cho mình nhận định vấn đề thôi và mình biết ngay được là ồ oh, cái này có vấn đề này chỗ cái chỗ mà tốc độ load này có vấn đề là mình phải tìm cái bộ phận đó nhưng mà nó không nên là cái KPI chính để mà bắt cái đội IT phải cam kết để mà đạt kết quả hay không vì vì nếu mà bắt như thế thì thành ra nó rất là nhiều KPI nó lại quay lại cái vấn đề như lúc nãy và nó sẽ nói là là cuối cùng người ta đạt một số KPI và không đạt một số KPI thì mình cũng không biết là người ta tốt hay không tốt và cuối cùng thì mình có thể nhìn thấy được là có rất là nhiều chỉ số mình chỉ có thể phục vụ được cái mục đích phân tích và cảnh báo mà thôi à, như vậy thì nãy giờ là Vanessa đã trình bày từ góc độ tổng thể công ty cấu trúc tài chính cho tới là phân bổ KPI lên từng bộ phận, từng nhân sự và cái cách chọn những cái chỉ số nào để theo dõi, chỉ số nào không. Hy vọng là vlog ngày hôm nay đã có thể giúp cho mọi người khi lên kế hoạch kinh doanh cũng như là theo dõi tiến độ triển khai và đánh giá kết quả công việc cho nên là thuận tiện hơn, rõ ràng hơn. Cảm ơn các anh chị và các bạn khán giả đã theo dõi chương trình. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về nội dung của chương trình ngày hôm nay, bạn có thể để lại comment phía dưới video này. Và nếu cảm thấy nội dung chương trình là bổ ích thì đừng quên bấm like, share, subscribe trên Youtube, Spotify và các nền tảng podcast khác để có thể nhận được các chương trình tiếp theo, các vlog tiếp theo của Vanessa nhé. Cảm ơn mọi người.